0: 各位听众朋友们好呀，好久不见，欢迎收听 Ask 黑白的第六十六期，我是涂色刷。这段时间很久没有更新，主要原因是因为我跟投球手都好忙。我刚刚结束了上一期聊过的在帮助 homeless 的那个机构的实习，而投球手呢，他刚开启了一份新工作，随之而来的是在全国范围内到处的出差。呃，而这个星期他马上又要启程去日本了。那我们两个在日常闲聊交流中就说到这种，呃，总是在接触新的人，总是在变换新的地点，这好像成为了过去几年我们两个人人生中的一种常态。虽然一开始是抱着极大的新鲜感去拥抱这些未知性的，但是时间长了，好像两个人都会觉得有一点疲惫，尤其是这种疲惫感最近深深的袭击了频繁出差的投球手，所以我就提议说，我们可以就出差这个话题去聊一期，就不知道听众朋友们，你们的日常生活中会经常是有出差的需求吗？如果没有的话，你对他的想象是怎样的呢？如果有的话，你对他的体会是怎么样的呢？希望我们这一期的交流之中可以给你一些启发。那么我们就开始吧
1: 。我昨天昏睡了一天。因为出差回来真的太累了，然后今天又调休，就整个人都没有恢复过来。对，然后就前天在那个工，不在在嗯土地上面就装我们的机器，就装了三台，嗯、然后这两天装了六台。我可以说是我们公司的工程师了，装机师傅
0: 。就是你这个职位的头衔到底是什么？为什么要负责这种？他
1: 没有，就是因为我们之后就是要去日本嘛，然后。去了日本之后，你可能会需要给客户介绍公司的产品，然后这公司的产品就是你必须要装在拖拉机上给他们演示，就很害怕到时候我们去了之后不会，然后没有办法给他们展示这个东西到底是什么，所以你就必须要去学，这这到底怎么使用，然后最好办法就是去农土，就农农地上面，然后呃跟着现在国内的售后同事一起去装机，然后维修，看这个东西到底用起来是怎么样的。哦， uh, 那你到了日本之后是主要做销售这方面的工作吗？对，现在是，但是还有，但是还有一个就是维护，就是因为之前其实已经卖了好多台嘛，嗯、然后在日本那边已经有了比较稳定的代理店，嗯，就相当于我们是厂商，然后厂，然后它整个模式是一个。分销模式对，然后下面有几家很大型的代理店，你要跟着这些代理店去跑他们的二级代理店，然后去看他们现在到底卖的怎么样，然
0: 后有什么问题、嗯。那你觉得这些技能是不是就是那种只能在工作中学的技能
1: ？我觉得就是它的适用性其实挺窄的，因为从整个行业的分类上面来说，嗯、它应该算制造业和物联网吧。然后我之前不是做。呃，互联网的嘛，我总我之前以为就是这两件事情还是有一些共通之处的吧，因为他们毕竟都是和机器和算法相关的。嗯，但我现在发现这两个东西一旦跟硬件相关，那个就完全不一样了，就就是完全跨行业
0: ，跨行业了。那那你觉得同事他们的专业背景和你会相差很大吗？大家很多人都是学语
1: 言的，因为哦、呃，就是我们这个其实。比起比起就是专业背景来说，其实现阶段我感觉，因为他本来也是个很小，就是就是很一个比较新的公司，不算小，就是比较新的公司，反正没有十年嘛。然后，所以他呃，很多时候是需要对对方国家的市场和对方国家的这些代理店有特别深入的了解和特别好的沟通，所以他对这个对方国家语言的能力要求会比较大。而对于比如说硬件知识，比如说电器知识，嗯、还有，还有，还有还有什么算法知识的要求反而
0: 会少一点。嗯，我之前好像在豆瓣上看到过，关注过有一个人，他也是学语言，他是学西班牙语，然后他也是在做这种出口贸易，然后他就一直在南美洲的各个国家跑。嗯然后他虽然没有透露他具体这个公司是做什么，嗯、但是经常就是看他发豆瓣动态，以后又在秘鲁和人聊生意，以后又跑到哥伦比亚去和人喝酒，就是我感觉你将来可能就会过上这种日子，只不过可能是在日本的不同地方。<笑>
1: 对对对对，就是我看了一下，我们这个大领导吧，基本上也是全球各地的跑。一会儿在巴西和那个巴西人吃烤肉，因为因为另外一会儿又在什么北欧，嗯对对，就是基本上全球各地的跑。然后哦、呃，我虽然做日本市场，但是我之后也不是很想一直做日本市场吧，对。
0: 嗯，反正、啊、就看有机会了，有机会的话也可能也不会专门只做日本了。就我之前关注这个博主，就是因为他会到处发他的旅行见闻，然后就给我一种他的工作很有意思的感觉。嗯、但是你之前就是最近出差，嗯嗯嗯、虽然也是跑不同的地方，就但是感觉好像给你的负面体验反而会多一些。也没有到负
1: 面体验吧，就是我意识到。呃，到处跑，它有好的一面，就是可以见识世界；，但另外一方面，它也有特别不好的一面。嗯、对我就我就发现很多事情都不像是你表面上看起来，或者说你一开始选择的时候的那些理由，就是当你因为一些理由去选择一件事情的时候，它一定会带来一些负面的事情，然后你就必须要去承承担那些负面的影响。对，嗯。就我当时面试的时候，那我那个老板就呃我的 leader 吧，对，他就问我你为什么要对，就是就是你是个什么性格的人？他其实没有告诉我说这个工作需要我长期出差啊，他没有告诉我。然后我说我说我对他没有告诉我这件事情。然后他问我你是个什么性格的人？我说我之前的好几份实习都是在办公室里面要做八个小时。然后每天都是在通过电脑和人交流，我就觉得我自己有点受不了这种长期坐办公室的工作，嗯，就很需要去到当地和别人面对面的交流。对，然后后面后面我进来之后才发现，哦，就他之所以没有告诉我这个职位的要求，其实就是想看我是不是这个人，是不是这种类型的人，是不是适合这种。就到处跑的这种工作，没想到入职三个月， oh. 我在办公室的时间也就一个月，两个月都在内蒙、内蒙、常州、南京和江苏各地、oh. 各个农村跑来跑去。但是，当我真正开始跑了起来，就是开始出差之后，我又发现，我又发现我对我自己的了解不够深。就是你总觉得你自己是某一个类型的人，但是当你真正进入那种生活的时候，发现。还有一部分的自己是你不够了解的，嗯，比如说，比如说，嗯、呃、我现在在外面，如果出差的时间超过了三周，三周以上的话，嗯、我就会特别希望回到我家，嗯、然后吃自己做的饭，就不吃外面的馆子，嗯、然后希望自己能够十点钟之前睡觉，嗯、而不是九点钟还在还在什么酒桌上面跟我不知道是叫什么名字的村支书在那喝酒
0: 。哦，好现实啊！对。<对>但是，就是这种听上去非常的就是中国的传统社交智慧的场合，然后是是是，我就觉得，我总觉得我至少到可能近接近四十岁才能够和他们非常好的谈笑风生<笑><是><笑>。你会有这种就是年龄上面的压力吗
1: ？呃，因为因为我们现在是在国内市场嘛，嗯、然后国内市场就是国内的商业环境，嗯、呃。然后，另外一方面又是我们的领域，我们的领域是农业和机械相关的，农业机械就就是那些老板就真的是土老板，就是土土地上面的老板，对。然后他们打交道的平人平时是农民，然后但是他们其实还蛮有资金实力的，因为一一辆拖拉机可能几十万，对，对，所以，呃，就是你在那个饭桌上面，嗯，呃。就就就是就是他们就会，只能他们叫你就会叫你什么美女或者说小美女。我之前出差的第一天，下了飞机以后，然后就坐车，坐车去到突然就去到了一个酒楼里面，然后在那个酒楼里面，那饭桌上面的另外两个人我都不知道是在干嘛，就是我都不知道他们之前是什么人，嗯、然后另就是除了我以外还有四个那种嗯。膀大投缘的男生，<笑>然后大家，大家就开始，嗯，就、嗯、开始说，我们现在在的这个地方是金世元的酒厂的那个老总总基地，就在那个空气中，我刚一下车就闻到了，空气中到处都是酒味儿，嗯、<哼>我甚至怀疑那个警察只要在空气中开始测测酒仪，他就滴滴滴的响，<笑>因为，因为，因为那地方实在太多酒了，然后那个路灯上面也是酒的形状，结果。哦去到那儿之后，对，就是那种典型的中国社交场景，就大家就开始说你要喝白的还是喝啤的，就是先点两瓶白的酒，然后开始选酒杯，是大酒杯还是小酒杯，然后再再再拿一扎啤的，然后开始那种点那种很多很多的菜。其实你看那些菜，你就知道这么多人是没办法吃得完的，但是他就是通过点很多很多的菜来展示自己的资金实力和。和对于你的欢迎以及热情，嗯、即使即使你们之后可能，并不会有太多的交往，嗯、但是他就是想要通过这件事情跟你迅速的建立呃良好的关系，对，然后然后就开始在饭桌上面就是开始聊天，嗯，然后就这种聊天，我发现其实陌生男性中国陌生男性之间的聊天主要聊三个事情，嗯，第一个是就是出生地。啊， oh. 就是你你是哪儿的人，然后聊大家聊大家风俗。第二个是聊烟酒，就你抽不抽烟，嗯、喝不喝酒，然后酒喝什么酒。然后第三个呢，可能会聊一下车，对，就是烟酒车以及你出生地。然后通过这些事情来迅速的，就是嗯，热络起来。对，但是
0: <对>但这种场景听上去就是你作为一个对这些东西不感兴趣的年轻女性，不会觉得很不自在吗？可是你又是这个饭桌上，按说你们的关系是平等啊，嗯、就是一个卖东西，一个买东西嘛。
1: 对对对，我我我我是很不自在的，然后我就不会喝酒，我就会说我自己那个什么酒精过敏，就就不喝酒嘛，然后就是在那儿就是陪着笑一笑，但<对>但主要还是就是听大家讲话，然后我就是很难成为这个饭桌上很难也不愿意成为这个饭桌上面的那个主宰人。<笑>
0: 对我就是觉得，因为我小的时候可能你说跟着长辈去过这种场景，然后我就会觉得，因为那个时候我知道我自己不是个酒局的主角，我也无所谓。但是我又在想象你是带着你的商业任务去的，<对>那你又怎么让自己的这个就商业角色显现出来呢
1: ？嗯嗯嗯嗯，我知道，我我现在因为我们是跟着国内的同事在跑的，在跑市场，所以所以所以。所以所以我在这个场景上面依然像是一个旁观者，对，很还是那种观察者的角色。我感觉我自己并没有完全的带入商人这个角色，对，嗯，然后我就看，就是我旁边那个做国内市场的同事啊，他就是四十多岁，嗯，对，然后他就说他的生活状态就是中午喝完了之后，晚上还要喝，就。就是一直都在酒桌上面，其实我觉得对于自己的身体状况，嗯、对于自己的身体健康是非常不好的。对、嗯、对，然后他他就是要去打点这些各种各样的关系，嗯、然后跟那些土老板就是应酬。嗯，
0: 我就很好奇，因为我也是感觉像你描述你的同事这种形象是会，就是在这种场合上比较有优势，他也比较有经验，很快就能够让对方也适应他的存在，但是。但是,是，而且都是男性，还是男性比较偏多，就这种场合。对，但是你想，你的老板就是他让你来担任这个职位，他肯定也是觉得你能够胜任这个。然后我就在想，就是他们作为雇主而言，他看到的是一个，就是年轻女性在这个行业，他们希望发挥出什么样的力量呢？我真的很好奇
1: 。可能国外，我听他们说，国外还是跟国内还是不太一样的。但因为我还没有去国外，嗯、就我没有去做国外市场。但呃，我看见就是做国外的女生的话，呃，在整体性格上面还是比较偏爽朗的吧。然后就是属于那种可以跟任何人都聊得起来天，然后会稍微性格上面有一点强势，有一点自己的，嗯，怎么说呢？突然想不他到他就比较自主，嗯，对，然后就就是很像就有点大姐大那种性格，对，嗯，然后我觉得就是这这种人你才。能够去跟国外的那些经销商、代理店那些陌生人去聊天，嗯、然后跟他们谈论生意。
0: 对,对，但是我不知道，我感觉在商业这个场合里边，可能确实就是某一些性格的人会格外的有优势。我就想到，就是我一开始来到我现在这个地方实习的时候，我也很担心，因为我觉得要和那些底层的人打交道，然后他们都是那种比较糙的，嗯、而且很。很性格很直的人，嗯、所以我就会担心，像我会有很多劣势。是是是但是后来我的观察发现，就其实这个团队里边有不同性格的人，也有你说的那种，就那种大姐大形象，但也有那种比较内向、那说话很慢、很温柔，还有一些人就是说话甚至是挺有那种学术气的。但是他们好像自己都能够找了，呃，和人沟通的自己的那套体系。然后你见不同的客户，他有的人会喜欢这种人，有的人会喜欢那种人。所以说，即使是我，就可能和他们那里的很多人。差异很大，但是逐渐的我也发现，就是我自己带来的东西也是有那个优势在的。但是这只是在新西兰的这个场景嘛，然后我就不知道，虽然你们这个就是你们这个业务也要涉及很多个国家，但我不知道是不是在这种纯商业的场合里边，就是你要是不够强势，你要是不够怎么说呢，就是果断积极，是不是就会？带来一些不良的后果，或者说你没有办法非常的直率的袒露自己的观点，说出自己的需求等等，是不是就会有很多麻烦？呃，我之前也在想这
1: 个问题，就是因为我觉得我整体上而言不算是，我之前一直觉得自己很激进啊，很激进，但现在我觉得跟很多人比起来和。呵呵跟中国商业的发展速度比起来，我觉得我自己也特别的不激进，嗯、对，然后我就担心我自己的这个性格可能不太符合这个要求，嗯，然后我现在的现，呃，然后我观察我的这个环境，总体上面而言，我觉得还是那些性格比较激进，嗯，比较强势的人会更如鱼得水，以及可能在嗯，比如说像绩效或者说像工工作这个排名上面，他们可能会更靠前一点吧。但我觉得就是看，目前我的这个想法就是，就是理性一点咯，你你知道你自己是什么性格，然后你知道能够感知到自己和外部环境的这样一个关系，然后慢就是调整自己对于自己的预期咯，就是如果我知道我自己没有办法那么激进，那么做到那么强势，那。就意味着我可能就没有办法做到最好，但是总能活下去的吧。按这按我这种性格来说的话，总有客户是像我这种性格，就是不不是那么激进，然后想要慢慢慢去做事情的人，那总也总总能找到自己的客户的吧
0: ？是，哎。就是我感觉认认识到自己的那个优势和短板，以及尤其是在特定的一个行业的需求里边的优势和短板，是一个特别重要的事情。就是尤其你在那个工作角色里边，可能反而和你的个人生活是有一些出入的，就得去挖掘出来、嗯。对，而且我觉得，我我之前就很容易被带
1: 跑嘛，就比如说别人告诉我说你、嗯、你要做到这个程度，然后你你就要逼自己做到这个程度，对。嗯，然后比如说我本来不是一个性格的人，然后他就要逼我成为另外一种性格，但我现在就觉得，我先知道我自己的性格在哪，然后我基于我的性格去做事，嗯、并且设立好我跟外界的外界世界的边界，呃，嗯、然后这样子才能让我自己舒服，我也才能做得长久。如果你逼我去成为一个不是我的人，然后。即使我能够在短期之内达到你想要的那个效果，但长期来看的话，没有办法形成很好的合作。对我也没办法在这里面做太久是
0: 。是的，是的，我觉得这点真的是很重要。嗯、我想起我，我之前和我那个督导，就是刚开始去实习的时候，我就跟他在 supervision 里边就谈到这个问题，因为我那个督导他自己也不是一个非常外向的人，然后我就觉得他应该能够共情到我说的这一点，然后他就说。对，他就他就说，他一开始也是担心，他在想会不会这一行只适合外向者。他就是所有的要和人接触的工作，人们第一反应可能都是只适合外向者。但是他后来越来越发现，就是内向者有着自己不能被替代的优势。然后。然后我就跟他说：“我说，啊、呃，就比如说办公室里面另外一个同事，他是一个说话特别的爽朗、和直率，而且就是很有街头经验的人。嗯、然后当我去跟着他出去见客户的时候，嗯嗯我就有种感觉，就是，哦、呃，他真的好像天生就是。”和这就是要和这些人接触那种感觉，就好像很适合这一行。然后你就会觉得，我现在想象让我去模仿他，然后我觉得完全做不到。然后我的督导就跟我说，就是但是你也没有必要去模仿他，嗯、因为像他也知道他永远做不到那个人那样子。然后但是呢，反而那个人可能会来跟他讲说，嗯、你身上有一些东西我也能够学到，就是好像是大家互相看到。对方身上的东西只是汲取一些，<方>但没有办法变成另外那个人
1: 。对，是的，就是我现在越来越觉得，在工作中是不能伪装和勉强的。是的，是的，对你，你，你，你，你，你就是发挥自己的优势和你你自己比较喜欢以及让人感让你自己感到舒适的呃工作节奏，然后去做呃才是比较。健康和科学的方式，这也是为什么我今天就是请假了，因为我实在是，我我周六在土地上面安，就是真的是在那个土地上面安装到下午四点，然后开着， oh. 就那个土老板开着一辆五菱宏光送我去了机场，然后就六赶六点的飞机回到深圳，然后就一直睡觉，就整个人身体实在是。嗯，接受不了，就一直，然后，然后我就在想，我今天就请假了，就是不管这工作进度被我落下多少，我<但>我就是不能以牺牲我自己身体为代价去做做工
0: 作做事了。你觉得是出差过程中，就是给你带来最大的累是哪一方面的因素？是因为要奔波吗？就是交通上的累，还是说要和不同人打交道的累，还是说就是你刚刚说那种什么酒局之类的那种心累？<笑>我觉得
1: 最大的累就是啊，最大呀、啊，很难说呀，很难很难说，这是个最大，嗯、<哼>它就是各种综合因素加起来，嗯，我、哦、想主要比如说第一个是，就是很不安定和漂泊。我们公司的出差文化是你不知道今天到底睡在哪儿，你你不知道日天安排是什么，对，没有日程的。就是就是跟着国内售后同事跑市场是这个样子的，哦、因为农业的需求是，比如说今天这台机器在盐城坏了，那你就再去盐城修；明天，嗯、呃，可能宿州、嗯、那边的机器坏了两三台，那你明天就去宿州修；嗯、就然后后天告诉你说扬州那边要安装五十台机器，然后你要跑到扬州去，嗯、就是那个农忙的时候，他的那个。呃，时间和地点是很突发的，所以就导致你不知道你自己的安排。然后我记得最后一天，我们是，我早上起床起晚了，八点钟起来，起来之后告诉我我们要从徐州赶到扬州去，九点九点半的九点半的火车。然后我八点收拾好了东西之后，就是赶快从连云港，呃呃，从酒店出发，又奔波去连云港，从连云港转火车转到了。呃，扬州对，就是你你每你就觉得你自己的每天生活是非常不可控的，没有一个 routine。比如说，我之前本来是想在深圳的时候，我每天都要跑步，早上起来，嗯、然后最好能看半个小时的书，最好能做二十分钟的冥想。在出差过程中，这些事情都是不可能发生的，嗯、你就只有跟着这跟着外界去变化。对，然后第二个就是第二个类就是。每一天都接触的是新的人和新的环境
0: ，嗯，呃，还有
1: 这些新的人是你之前从来没有打过交道的人群，就是你刚刚说那些很底层的人群，嗯，比如说我，我们今天去田头，我之前就是去田头的时候，有些那些大叔啊，看起来真的很吓人，就是他穿一个军服，你就感觉他之前当过兵吧，然后他整个人面面色又很严肃，然后，嗯、呃，就又很晒得很黑。全身都是肌肉，对。然后你去的那个环境是你家的机器坏了，他可能已经用了一两周了，然后发现你家这个机器坏，他其实对你是有很多不满的。嗯、这个时候面对这么一个严肃的人，并且他还对你怀有不满，然后你要去接触他，哦。就是整个人带给你的压力其实是挺大的。对我就觉得就是这两方面会
0: 让我感受到就是非常的累。哎，那你说？但是我感觉问这个问题好像有点奢侈，就是你会觉得公司会对你们的人身安全方面有什么保护措施<笑>好像
1: 之前国内售后的同事被农民按在过田头里面的，就是两三年前，哦、当时当时那个机器刚出来不是很稳定，然后农民在春耕的时候，春耕只有十几天，它那个种子播下去了，就明年就能长出来钱，嗯、所以。嗯所以这个是直接关乎别人生计的事情。结果当时两三年前那个机器，呃不稳定，然后出了问题，又没有就是人去修，又没有修得好。然后当时打电话给给后面的负责产品的同事，也没有办法修好。结果农民就把人家按在地里面，然后就直接骂，就是直接骂这个公司和骂那个售后同事。对，然后就是最严重的喜欢这个样子。然后我知道公司就是给大家都买了保险。
0: 呵呵<笑>但就是感觉那，就是哎，还是好不够啊。<笑>是的，是的。但是会有那种要求，说是比如说，至少两个人一起去吗？还是说完全只要自己能去就自己一个人去？我知道之前公司在
1: 就是选售后同事的时候，会会。prefer 那些当过兵的人
0: oh, oh, <对>。哦，哦，但是你其实你做的并不是售后这个职位，嗯、是吗？对，对，我只是因为要熟悉就是这些事情、oh.
1: 这些东西，所以才跟着大家一起跑售后市场，就是跑市场的。嗯、mm. 嗯，对。但是，但我听我的领导就是说，之前在日本刚出来的那一两年也有一点问题，结果日本人也是在群里面大骂。<笑>嗯，因为因为就是这个东西，设备出了问题，关乎人家挣钱，人家不骂你才怪呢。对,
0: 对，是的。嗯、但是我的天，但是我感觉这个这个这个真的不是一个人刚上任就能够 handle 好的。你要去迎接对方的负面情绪，要怎么安抚他，重新挽回信任，然后还要解决实际的问题
1: 。对，然后我我现在我现在已经有了一套内心的 SOP 了。就是就是对方，我一般去的时候，对方会说：“哎，我这你这个机器，嗯，用起来特别不不顺手什么的。嗯”然后我就会先道歉，我就说：“给你添麻烦了，不好意思。”就是先让他知道哦，我我接受到你的情绪了。然后第二个就是第二个其实很复杂，就是你其实不一定有权利和有资源能够去解决对方的权、嗯、对,对,对方的问题，因为你的工作岗位其实。对方的权利，对方的问题可能是跟研发和产品相关的，但你是没有办法直接去解决的。然后这个时候，要么就是开空头支票，要么呢就是<哇>呃，就是在当就在当下就给你开，说我们之后怎么怎么解决。要么呢就是给他一些其他的安抚，比如说给他一些其他礼物呀什么的，然后就是让他去、嗯嗯、知道他这个有人在解决他这个事情，让他心里面好受一点。对，然后第三个呢就是呃，如果实在是糊弄不过去的呢。就就对方会说，哎，为什么别人家的产品都挺好的，然后你们家产品就这样？然后我就只能，我就我就只能说承认，顺着对方的话说，说哎、啊，这技术壁垒别人已经攻破了，我们就是还没有攻破。<笑>这倒是挺坦荡的。然后<笑><笑>对，那我也没办法呀。然后，但是，但这也就是最好的解决办法了
0: 。嗯,嗯
1: ，但一般这么说完之后，他也还能还是能够理解。<笑>然后再，在当在，而且而且是就是有这么多人在那个田地里面围着他的机器转来转去，哦、嗯，然后就就还也还也还是能够也还是能够解决，至少他不会跟我吵起来。嗯
0: 嗯。嗯但我不知道你会不会有这种体会，就是之前我我也是，我们就回到刚刚说的那个，作为一个年轻女性，你可能会有很多劣势嘛。但是后来我又发现了一个优势，就是就是在我这个工作里边，就是很多时候对方。他可能之前他很多人打交道，对方都是很暴力的，他习惯那套暴力的语言体系。<咳>但是他看到你一个、嗯、呃年轻女性，然后你可能跟他很平和的在说一些事情，然后呢，他也会逐渐的去适应你的那个说话方式和节奏。就是他们英文里面就说这个叫什么 energy match， 就如果说你很凶，对方很话就很凶；你很温柔，对方就不太可能对你凶。嗯、然后他们就说。嗯然后，然后，然后我那个督导就说：“他说，你看，他说你，你，你看，就是人要和对两个人要是能吵起来，一定是你一句我一句的。如果对方一直在输出，但是你一直很冷静的话，其实他跟你吵不起来。然后，然后我就在想，会不会就是如果是一个四十多岁的当过兵的大汉去去接触的话，然后对方看到你的话，他反而有可能他那个敌意心会重一些。然、哦、后，但是他们看到你，可能他他他不不太一样。<笑>我就在想，他就想啊，对方是个啊年轻人，是个女生，我可能得得哦。”我的换一个方式跟他交流，反而可能也会有一些优势。嗯、我我我没有我我
1: 呃，在解决问题和冲突的情况下，我没有特别直接的体会到你说，因为我是个女生，然后我又年轻，然后让这个局势发生什么变化，这一点我没有直接体会到。但是<咳>我有体会到，嗯、呃。我的这个特殊的身份，确实会让那个场域发生一些变化、嗯、对，呃，就比如说，就是之前他们搞农业，然后是搞机械的的终端用户，其实很多的受教育程度都很不高。嗯、对，然后之前那个经销商，然后我去了之后，他就会说：“哎，你今天这台机器可了不得，是。”是一个什么南大毕业的女生给你修的，<笑>对他就会他就会说把你的教育背景给你说出来，然后又会说就是是一个女生来给你修的，然后我就会发现对方露出了那种笑容
0: ，对对
1: 对，就是就是会觉得那个场场场场景会稍微的柔和一点，嗯嗯然后大家会更容易笑着去做这些事情，嗯，对，可能会有一点不一样吧，哎，我就突然想问，比如说。你会在你的工作中去特别的强调你的特殊的身份特征吗？比如说你是亚裔，嗯、比如说你是女性，你会你会去强调或者说是去甚至于去运用这些特殊的身份，嗯，来作为一种工作的方式吗
0: ？我觉得可能不会很显性的去运用，就比如说尤其是族群的这个身份，我觉得我的亚裔身份对于解决他们的问题而言并没有什么。用处，但也有例外。嗯，今天就正好有个例子，就是今天来了一个中国人，然后他想加入这个项目，因为。就是是一个奶奶，然后她也是最近没有房子住，然后呢，也是我们这个机构第一次接中国人的客户。然后这个办公室里面除了我之外，只有一个在职员工会说中文，然后就是我们两个就去帮他翻译，种种种种。在这种时候，你肯定会觉得你的族裔身份是有帮助的，但是这就是极其罕见的个例了。之前这个机构运营了这么多年，就从来没有接过中国人，嗯、然后他们大部分的客户都是本地土生土长的，要么就是。毛利人，要么就是白人，这两个族群最多。那这种时候的话，我觉得我去强调我的身份，确实没有办法因此就给他们提供什么更好的服务。但我之前也和我的督导聊过这个问题，然后我就说，呃，我就说感觉干这一行的亚裔非常的少，因为说实话，在乌克兰其实亚裔的比例是不低的，但是干这一行的非常的少。然后我就说我自己还是觉得有一点担心，就是人们可能很少看到一个亚裔面孔来来出现。然后他就说他觉得。他觉得挺重要的，因为就是我们这些客户，他生活在这个城市，你就是不不可避免在跟多个族群接触。然后，如果他是通过我们这个渠道接触的话，对他而言是最好的一个情况了，因为我们是来帮助他的，所以他和我们接触会非常的顺滑。嗯、对，所以他他，然后、嗯、我督导意思就是说，你看他和你接触，嗯、其实对他而言是一个增进、增长见识的机会，所以你不要觉得自己有什么不好意思的，嗯、就是反而对他们而言也很难得。然后对，但这都是一个潜意识层面的，嗯、不会说你你下呃那个在表情意识层面去运用，对对对对。嗯、然后女性身份的话，嗯、我觉得就其实你你不会去主动的运用它也是一样的，但其实客户他们会非常有意识的去、嗯、去去体会到这一点。就比如说，其实我们的关系是我是一个服务提供方。嗯他是一个服务接受者，嗯、但很多时候，然后对方反而会因为看看到你是个年轻的女生，就比如说帮你拉拉一下门啊，或者说，然后上车之前，嗯、他会问你说你要不要做前座？嗯、但其实我们都是让客户做前座，但反而会有这么样的一个，你懂吧？就是那个什么 power dynamic，、嗯、然后，然后我觉得挺有意思的。对，但但我没有觉得特别的影响到我，就是我没有把它往深层去解读，用一些很那种批判的思维的理论去、嗯、去去去分析什么的。我只是觉得，就是其实在这种时候，你会觉得感受到一种人和人的互动。对我觉得也蛮好的、嗯
1: 。对，对，是的，是的，嗯，就是，呃，我觉得就是男女这个性别，还有我在国内啊，暂时还没有感感受到这个种族的。呃，差异，但男女性别这个差异的存在确实就是客观存在的，对。然后就是你还是会感受到，就是有这个差异，以及应由这个差异带来的一些行为上面的呃不同吧。嗯，对。就但但到我也没有特意特意的想要去强调这件事情。嗯
0: ，对。但我真的是觉得就是。好像我我一开始出国的时候，很多的经验都是会觉得我是一个外来者，然后我是少数族群，什么都是我得去适应别人。但是现在越来越，我周围的本地人会来教我说，不是你要适应别人，是你要展现自己，让我们更能够接纳不同的人。我觉得这个思维还挺重要的
1: 。展现自己，就是你说的
0: 是呃那些你的同事吗？还是说你的客户呀？就都有，然后有一个很触动我的例子是这样的，就尤其是在新西兰，他们毛利的土著文化很重要，所以他不完全是一个白人文化。呃，西方现代主义主导的世界，嗯嗯、所以说呃，比如说，经常他们这里在一个重要仪式开场之前，会用毛利语进行祷告，然后会用毛利语唱歌，这就是他们的文化习俗。然后我之前就是在这种场合，我就跟着他们说，然后完了之后，有一些毛利人会用毛利语介绍自己的背景，然后我呢之前也就是用英语介绍一下我是哪人，然后来这儿多久等等。有一次我看到有一个印度尼西亚的同事，他在那些毛利人用毛。利。语说完之后，他用印尼语说了一遍，然后他说完之后，他就英语解释了一下说，说我刚刚是在用我的母语在讲，然后在场的其他的本地人，尤其是毛利人都露出了特别敬佩的眼光，就是就那种好像我真为你感到骄傲，因为你向我们展现出了你的文化，然后让我们这里的多样性又增强了。虽然没有人听得懂，但是他们就会觉得很值得肯定。嗯但我之前从来没有想过，在场没人懂中文，嗯、然后我还要用中文去讲什么，就很启发到我。<笑>你刚刚说的时候，我突然意识到，就是我之
1: 前在外面出差的时候，一直觉得可以全国天南地北的跑，是对于自己精神的一个扩容嘛？嗯，就能够去看到呃各方的风土人情。但我本身也是作为一个。呃，客体去进入到这些事、这些不同的领域里面，然后不同的环境里面。然后，当我在扩容我的精神的时候，这个当地的文化里面其实也在被动或者说主动的去接受另外一个外来的一个世界。对。然后，我可能在国内暂时那个想那个那种那种冲击还没有像你去到另外一个国家这么的大。对。但其实。就是任何一个地方都是和另外一个地方互相连接的，经由全球经济。嗯、对，对就刚突然就这种想法。嗯
0: ，对，而且我也不知道是我们从小被教育的怎么样的，就好像是如果我们到别人家去做客的话，我们都要特别安分守己，小心做人，要看主人的眼色，嗯、然后不要、嗯、不要打扰到别人。所以说，当我作为一个异乡人<对>来到一个新的国家的时候，我也就是。我的我的整个思维回路都是这这样的一个逻辑，但是但是在这里，我就越来越体会到，他们会觉得，嗯、呃，就是。就是要对，也算是一种后殖民主义的叙事吧。就是要对那种有某一种主流文化最强势的主流文化，呃，占领霸权的这么一个逻辑的反抗。所以，即使我们不一定懂你的语言，我们不一定听得懂。然后，即使我们不熟悉它，然后也不理解背后你们这个文化的逻辑和背景，但是我们希望你能够展现出来。就是你们可能展现的越多，然后将来就有更多的人。呃，就是当将来大家能够去理解它的可能性就越多，我们就把它呃那个什么去陌生化的可能性也会越来越多。然后，但如果但我我就是觉得，像我遇到的中国人，我们是在这方面最不好意思的。就是像我刚刚说那个印尼同事，是因为他的印尼语在展示。然后这里有很多太平洋岛国的岛民，他们也是很乐于去分享。自己的文化，然后去大声的讲，但我们就经常会觉得啊，这里这里就是没有人会对我们的文化感兴趣吧。然后我们在这里也是个外来族裔，然后我们还是少说点吧。我们要做的就是把自己的英语练好就行了。但但其实这套逻辑就是在这里，好像已经有点被<笑>被,被很过时了。<笑><笑>来这儿就是练我们英语的，不是来展示我们的文化的。对，我们就会觉得很不好意思，<笑>就是好像是啊，我我怎么我怎么在这里说中国的东西？<笑>对对对这个没有人会在意吧？会有那种心态。<笑>嗯
1: ,嗯，对，对<笑>我我我呃。嗯我一开始刚跟就是那个农民打交道的时候，我很怕，因为我觉得我跟对方没有办法交流，嗯嗯、就是我觉得我们的经验体系和我们的就是就是就是，就是、甚至连方言啊都听不太懂嘛。嗯、对对对对对,对,对然后后面后面我发现，呃，我有一个同事，他就是很容易就跟农民聊起天来了
0: ，嗯、然后他也
1: 是属于那种，嗯。嗯就比如说他，他就跟他就跟那个阿姨聊，就一直这个柿，就、这、是、个、旁边有棵柿子树，他就说，哎，阿姨，你们家有柿子树吗？我们去你们家摘摘吧。然后他就把，然后然后你就发现，那农民虽然他开他一开始看起来很严肃，然后你你觉得你跟他之间关系特别的遥远，但是当你提出这个请求的时候，他真的会把你带到他家里面去，然后去摘柿子的，然后顺便。然后摘完之后，他会跟你说：“哎，你要不然就是带几块我们地里上旁边的这个萝卜带回去吧，嗯、这个萝卜种的挺好的。”然后他就会真的就是进进那个田里面带拎，呃，就拔萝卜，就是我就说不要不要不要，然后他就会一直拔一直拔，就感觉呃人跟人的交流确实没有我们想的，<对>我一开始预设的那么的生硬，或者说要很<对>很长的一个融合的融合的一个阶段，就确实就需要你可能直接一点，然后。嗯，他对方还是能够感受到你是一个很友好的人，<对>然后当他感受到你是个友好的人的时候，他其实是很乐于去接受你的。对
0: 对,对对，嗯、我也是很有体会。然后，但是这我我在这里汲汲取的经验，可能在中国不是很适用，因为这里的人他们拉近距离的很快速的方式就是相互拥抱，然后就是你完全就不认识对方，嗯嗯、然后但是大家见了你，然后他们就会拥抱一下，然后再不济也是要握手或者说碰拳头。然后，然后，而且就是在这个过程中，大家就是洋溢着灿烂的笑容。然后可能就几秒钟，嗯、但你就会觉得那个隔
1: 阂就消解了很。很、那个、那个，对对对，有那个能量，有那个能量在，好像是一种怎么说呢，示好的一种反应。你知道对方不是恶意，怀有恶意和敌意的。嗯
0: 、<对>是的，是的。但在国内最流行的、嗯、有任何的肢体接触的互动是什么，可能也只能是握手了。但你们会和客户握手吗？不会，<笑>不会感觉也不一定不行。嗯嗯、对
1: ，对，可能可能可能是吧，可能可能在某些领域，但是还是不会那么直接的和对方握手。嗯，我我感觉好像在商业这个环境和氛围下，大家最快速的活跃起来的方式就是在酒桌上面喝酒。啊、对，这个、嗯、酒过三巡，喝了喝了很多酒之后，你就感觉到大家都是。就开始放松了。对，但是日本、嗯、你了解吗？日本会是怎样的呢？我我现在还没有去，等我之后去日本待了待一段时间，然后看一下他们那边到底怎么在做生意的时候，我再来我再来说吧。不过就是听我 leader、嗯、就他说，嗯、大部分大多数情况下大家还是很严肃的，哦、对，而且日本人就是那种很拘谨，嗯，而且我们是做制造业的，就是更、嗯、<哼>就是一就是一群更更严肃，嗯、呃。和严谨的人来跟你聊，<笑>除了除了就是唯一放松一点的，就是可能大家已经说下班了，然后大家一起去喝酒，喝完酒之后才会开开始放松起来。嗯嗯
0: 嗯，对，嗯、就啊，期待你到时候的反馈，因为我们经常说东亚文化什么，<笑>但实际上可能就是其他东亚国家和我们也不一样，我不知道九州文化是不是只有我们才会很强调。嗯嗯哦，我其实还想聊一个
1: ，就是哎。我之前啊，一直觉得自己是一个可以四处跑、到处玩的那种性格的人。结果，当我真的开始那么那么频繁的出差的时候，我、嗯、我反而意识到自己有很恋家、很很很需求稳、很需要稳定感和安定感的这种性格侧面的这种性格。对我，我就不知道你会不会有同样的感受啊？嗯
0: ，我觉得我觉得挺会的，就是呃。我感觉，就比如说我之前一直想做记者那会儿，我的想法就是，呃，虽然说这份工作会让你接触到不同的人，但其实你一直是在一个地方工作的话，那你就还是有一个锚点，然后你就不会全部都是混乱的，全部都是变动的。然后我觉得至少有一个锚点很重要。然后就比如说，那你在这个团队里边，每周一你们就一定会聚集起来开会，就像这种周期性的东西，对我而言很重要。然后，嗯，对对，尤其是当我们这几年就是你在不同的国家文化之间变动的时候，你你不停的去调整那个消耗精力是很大的，所以说你在生活中是的，是的，有一些确定的东西就能够给你带来很多的安抚。对
1: 我，我，我就是。嗯，之前我跟你说过，本来是一个很喜欢断舍离和极简主义的人，嗯，出去带出去出差，基本上就只带我自己需要的东西。但因为我每一天都要在不同的县城、不同的环境里面，呃，去适应那个环境，导致我现在就经常会带一些。特别无用而奢侈的东西，就是带什么香水呀、啊，带床单。嗯、然后我只要进了一个房间，我哪怕只在这儿住一天，就会把我所有的衣服都挂起来，嗯嗯就是为了让我感觉，我第二天醒来，我感觉到啊、哦，我躺在我熟悉的床上，闻的是我熟悉的味道，我的这个衣服就是熟悉的衣服挂在哪，儿，就好像在我家里面，这样子才能够迅速的获得在一个陌生地方的安定感。要不然的话，那个心就感觉一直是飘的，就很难定得下来。对，对。我
0: 觉得可能在职场的那个语境中，就情感的这部分需求就很少被照顾到嘛，所以我又想要来呃，就是赞美一些我在毛利文化中学到的灵感，就是就毛利人他们很在乎人和人之间的关系，然后你就甚至会觉得他他们觉得关系这个东西高于一切，然后呃，所以说但凡是在这个。就是这边本地毛利人参与的比较多的行业，他们基本上都会去贯彻这一点。像体现在我们这个工作中，就是，呃，每周的除了周三之外，其他的每一天早上。每一天的开始都是由办公室的人聚集聚集到一起聊天开始的，然后聊天的这个内容就是也是和其他仪式一样，大家先一起呃祷告，但也不一定是很宗教性的内容，就那种祷告可能是一种泛林的那种感觉，就比如说我感谢山，嗯嗯嗯、感谢土地这种，然后在一起唱歌，然后完了之后就是每个人轮流。啊、呃，分享一些东西。有的时候，他们，比如说周一一般都是讲你周末干嘛了，然后你周末干了什么，以及你做了什么来让自己呃为下一个星期的工作来做好准备。然后一般都是讲一些那种比较治愈性的活动。然后如果不是周一的话，其他的每一天他们就会抽一些那种比较有趣味的小问题，就比如说呃问你呃最呃。最呃我想想看啊，就比如说，如果你要和一个名人做朋友的话，你会选择谁？为什么？反正就是那种破冰式的小问题，然后就每个人轮流走一圈。然后我就觉得，就这个过程其实花不了多久，也没有什么压力，因为都是一些小问题。然后就是每天有这样的活动，就你每天都是这样开始的，你每天都是感受到有人在呃聆听你的生活的体会。然后你也在了解到他人的生活的日常，所以你就会觉得对于你身处在这个团队之中有很大的帮助。就虽然可能他也不是多么深刻的东西，也耗费不了多少精力，但我却觉得很受鼓舞。因为我自己就作为一个学生过来实习，然后我只我在第一周就只是过了一周，我就会很强烈的感受到这个团队对我的那种欢迎和接纳，然后我就觉得。嗯这对于一个雇员而言，肯定是很积极正面的体验，而且你就明显的能感受到，如果你遇到了什么样的问题的话，你一定知道有人会在那里听你说，去帮你解提供解决方案。就是他们的 team lead 的主主要职位，其实就是去你遇到什么案例，然后你刚刚那个家访结束了回来，你就是向你的 team lead 吐吐槽，然后他就给你提建议。就是他们主要角色就是来支持你，就这一点，我觉得也是呃很能够鼓舞士气的。
1: 嗯嗯嗯嗯，就是说，呃，建立人跟人之间这样的联系，虽然不可可能不是呃促进一个人在一个地方工作很长时间的直接和最关键的因素，但是一个很重要的间接因素。对，国内其实我觉得可能就有些人会觉得，就是因为我来这儿，我来这儿就是为了打一份工，那我为什么要跟你建立很好的联系？
0: 嗯。对，
1: 然后他他我为什么要来帮助你帮助你？毕竟我们只是短暂的见一面。对<笑><笑>嗯，但然后你靠近这种人的时候，你就会我我我反而会被他们那个能量，就是。嗯，怎么说呢？就是，就我能感受到，他们并不想和你建立很好的联系。嗯，然后他并不想跟你发展开任何工作之外的，呃，私人的交流。对，对然后我就会觉得这种人其实活得非常的累
0: 。对，其实我就不懂，嗯、我感觉就是一个互惠的行为啊。嗯、就是如果你去珍惜这段关系的话，别人也会珍惜你嘛。就是大家都让彼此的工作好过一点。嗯、但不知道为什么，嗯、好像就是主动的释放善意，我觉得。对很多人来说，好像还挺难的。<笑>
1: 嗯，可能也是工作压力和生活压力比较大吧，就是不知道跟人建立联系的嗯<对>好处和益处。对、嗯、对
0: ，感觉真的是需要练的。就是比如说，这边的人很流行在办公室里边闲聊，就是你但凡有空有空一点的时间，然后他们就会去。找到其他一个也有空的人去闲聊，或者说看到别人其实没有空，但是他坐你旁边，然后他们就会忍不住要找你闲聊。一开始我也挺不习惯这种逻辑的，嗯、但后来适应之后，你就发现通过这种闲聊的方式吧，然后逐渐的每办公室的每个人和每个人之间都变得越来越熟悉，然后将来即使你有什么工作上面的需求要找他，然后也会顺滑的多。是的，是的，对。我觉得这就这不就是 small talk 吗？对啊，就是 small talk。这个文化其实大部分中国人不是很喜欢，<对>是吧？嗯，因为会觉得很累。是<的>就是啊，我哪有那么多和他们聊的？<笑><笑>我我现在也是开
1: 始尝试主动的发起一些 small talk， 然后和别人拉近一些关系。就
0: 是、嗯嗯嗯，我觉得这个是是需要练习，是需要练习。但是越练习，你就会越看到其中的一些好处。嗯、呃，可能还是跟就是你进入社会的不怎么说呢？进入社会，然后承担
1: 一定的社会职责和角色的程度有关。嗯、就后面就发现推进工作，有些时候可能并不是在于你的那个心意有多强，<对>你的你的推进力有多强，而反而是在于这些生活上面的小细节上面。
0: 接下来你还有啥想想聊的部分吗？哎，
1: 我这次出差其实有很多奇奇怪怪的一些想法，嗯嗯，但我又没有办法把它就是很很逻辑化的跟你说，有好多好多好多点，然后我这个点我要讲什么，另外一点要讲什么。就我有些时候我在想，就是我为什么会出现在这儿，嗯、然后会干这种事儿，对，就是就是就是会会会。会因为去的那些地方就很偏嘛，嗯、呃，就是又是那种，可能正常人绝对不会去到那种村子里，那种土地上站在站在人家土地上，我就想起我大一的时候刚进学校，然后我曾经起心动念过一个念头，就说哇，我一定要把江苏的省会城市走遍。对我当时真的有那么一个念头产生过，当时是怎么？当时可能就仅仅是一个对于。外部世界的好奇心，然后产生了这么一个念头，嗯，然后随之而来的行动就可能就是去旅游，但也只不过是泛泛而泛泛而游，就可能去什么苏州、扬州的博物馆，就做一些跟普通的女大学生毫无<笑>呃别无二致的一些旅游方式，对对，然后但是就那个那么一个念头留在心里面，留了可能、嗯。五六年、六七年，嗯、然后当我真的开着车，然后跟大家一起跑土地的时候，然后突然想起曾经的我真的有这么一个念头，嗯、而各种因缘巧合的发生让我出现在这儿的时候，又觉得命运是特别的奇妙的。对，就是可能我并没有特别努力的想要。想要去完成当时的那么一个起心动念，但是好像机缘巧合、因缘际会又推动我出现的在,在这儿，然后发生了这么一件事情，嗯，这就,就是会觉就是会有一种很奇妙的感觉，对。